0: Cześć, nazywam się Jacek Stachowicz i jak zapewne już wiecie, jestem autorem podcastu Fikcje i Narracje. Przez ostatni czas mieliście przyjemność słuchać aktorów, którzy czytali dla was bajki mojego autorstwa. Serdecznie dziękuję im za współpracę, a ostatnią bajkę przeczytam wam ja, czyli autor. Jak już zapewne wiecie z poprzednich opowiadań, projekt ten dedykujemy osobom dorosłym. Więc jeżeli gdzieś wokół są jakieś dzieci, to tak jak już nieraz było to powiedziane, znajdźcie dla nich jakąś inną fajną, ciekawą opowieść. I druga sprawa. Pamiętajcie proszę, że projekt ten został sfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawa w ramach programu Mobilni w Kulturze 2021. Wiedzcie też proszę, że operatorem tego programu jest Fundacja Inna Przestrzeń, której również serdecznie dziękuję za zaufanie. A dzisiejsze opowiadanie, ostatnie już z naszej serii, nosi tytuł O męskiej niedoli. O czarodziejce Zosi można by nic tylko peany pochwalne wygłaszać. Najlepiej jednak jej zasługi nie słowa oddadzą, lecz zdobiące jej gabinet portrety ślubne. Zakochanych, szczęśliwych par z wszystkich zakątków świata. Kobieta ta miała już tak wiele powodzeń, że myślała nawet, aby profesją swą przestać się parać, i wreszcie na zasłużony odpoczynek się udać, zdala to od miłosnych problemów jego mościów. Była jednak pewna sprawa, której to nie wiedziała jak zaradzić. I oto właśnie ta sprawa zapukała do jej drzwi. Witaj dobrodzieju, z wymuszonym uśmiechem mówiła Zosia i wpuszczała do swego gabinetu zakapturzoną postać. Mężczyzna wówczas bez słowa wchodził do środka, rozglądał się na wszystkie strony, sprawdzając, czy czarodziejka, aby na pewno jest sama. Odsłaniał twarz i siadał w fotelu tak pewnie, jakby to czynił we własnym domu. Czy może herbaty na lepsze samopoczucie? Z dodatkiem mieszanki przypraw z dalekiego wschodu. Nie. Żadnych herbat, odpowiadał mężczyzna stanowczo. Mamy problem, dodał. Tak wiem, proszę mi jednak wierzyć, że robię wszystko i doprawdy nie wiem co dzieje się nie tak. Proszę rozejrzeć się dookoła, wszędzie tyle szczęśliwych ludzi to z Grodów Tarnieńskich, a to aż z Królestwa Chantyńskiego. A tu proszę, kobieta na portrecie jest już brzemienna. W połowie przypadków pomógł sam afrodyzjak, w jednej czwartej zamiana w pierwsze zwierzątko, a w najgorszym wypadku w drugie. Widzę, widzę. To najwyraźniej jarzem jest jakiś... nie taki. Wręcz przeciwnie, aż miło na księcia popatrzeć, gdybym nie była czarodziejką. Komplementów mi teraz nie trzeba. Mój ojciec, a chyba przypominać nie muszę, że jest on także i królem pani... Rzekł, że jeśli nie znajdę sobie księżniczki w ciągu miesiąca, to moja siostra dostanie koronę. Nie muszę mówić, chyba że to nie tylko dla mnie zła wiadomość, ale także i dla wielu, i dla pani również. Szak tydzień jej rządów nie minie, a jak mówią, nie uświadczysz miejsca, gdzieby stos nie płonął. Sprawa wagi państwowej można by rzec można. Czas więc na ostateczne rozwiązanie. Książę, a może byśmy spróbowali jeszcze z króliczkiem? Dostałem eliksir, który za różowi białe futerko, a wtedy sukces murowany. Takiemu ładnemu, z błyszczącymi oczami, żadna księżniczka się nie... Króliczkiem byłem już trzy razy. I raz omal nie wylądowałem na talerzu. Ale może lepiej by było, gdyby tak się stało. Wiem. Mam nowy afrodyzjak. Dopiero co przyszedł do mnie z. dość tych żartów. Proszę mnie w nią zmienić, umieścić w studni, a następnie, no sama wie pani, co robić. To pomóc trochę szczęściu, tak? Ale. I tu książę z zapłaszcza wyjął sakiewkę, pod którą stoliczek Zosi aż się ugiął. Jutro o ósmej chcę być na samym dnie, a ty mnie tam sprowadzisz. Rzekł książę, Kaptur założył i wyszedł. Nazajutrz książę przemieniony w żabę, znajdował się na dole studni. Było tam ciemno, cicho, a przede wszystkim zimno i wilgotno. Księciu przemienionemu w żabę wcale to jednak nie przeszkadzało. Nie musiał on tam wszak wysłuchiwać narzekań swojego ojca o tym, że go z baszty własnymi ręcema zrzuci że tyle ma w sakwie i urody nie najgorszej a porządnej kobiety nie jest w stanie sobie znaleźć. Przede wszystkim to jednak nie musiał on obcować tam z żadną kobietą, do których to po wielu nieudanych próbach zdarzało mu się to coraz większą odczuwać niechęć. W studni tej spędził tak kilka kolejnych dni, wyczekując aż nadarzy się sposobność, i ta oto w końcu nadeszła. Księżniczka z pobliskiego pałacu wyszła na zewnątrz. Bawiła się tam swoją złotą kulą, zabawką, którą uwielbiała ponad wszystkie inne. A tych miała zresztą całe mnóstwo. W pewnym momencie księżniczka usiadła przy studni, a czarodziejka ukryta za drzewami zaczarowała kulę i ta wpadła na samo dno studni. Książę doskonale wiedział, co robić. W takich sytuacjach, jak już wiadomo, miał pewne doświadczenie. Wyszedł więc na wierzch, choć należałoby powiedzieć wypłynął. I takie oto słowa rzekł. Dzień dobry, o piękna pani. A mówił to już nieco mechanicznie, tak jakby ktoś czytał na głos jadłospis w taniej jadłodajni, w której to podają co dzień to samo. Twój płacz wybudził mnie ze snu. Księżniczka odskoczyła przerażona od obślizgłej żaby. Po chwili jednak zdała sobie sprawę, że przecież stworzenie to, które właśnie wyszło ze studni, może pomóc odzyskać jej złotą kulę. Słowem, pierwsza część planu wstępnie zadziałała. Płaczę, bo mi właśnie do tej studni, w której żyjesz, wpadła złota kula, rzekła księżniczka. Mam na to radę, tylko coś chciałbym w zamian. Żabko, proszę cię, zejdź na dół i przynieś mi moją ulubioną zabawkę. Nie chcę jej stracić. Dam ci suknię, złoto, diamenty, Czegokolwiek pragniesz, odpowiedziało dziewczę. Książę na to rzekł. Nie chcę ani sukien, ani złota, ani diamentów. Przysięgnij mi tylko, że będziesz dla mnie dobra i że stanę się twoim towarzyszem na tym łespadole. Będę jadać z twego złotego talerzyka, pić z twojego kubeczka i sypieć w twoim łóżeczku. Wówczas zejdę na dół i wyłowię dla ciebie kule.” Księżniczka z radości zaklaskała w swe dłonie i rzekła — Będzie tak, jak mówisz. Wyciągnij tylko proszę dla mnie złotą kulę. I książę zanurkował w głąb studni. Kula leżała na samym dnie, ale ten dzielnie ją pochwycił i wyszedł na powierzchnię i dał ją księżniczce. Ta ucieszyła się niezmiernie, spojrzała na księcia, a ten pomyślał wówczas, czyżby wreszcie się udało? Czy to koniec mej niedoli? Gdy pytania te przeszły mu przez głowę, księżniczka zaczęła chyżo oddalać się w stronę pałacu, zostawiając żabiego króla w tyle. Ten próbował iść za nią, ale szybko zdał sobie sprawę, że i tym razem znów przydarzyło mu się to samo. Szedł więc z powrotem do studni, jako że tam w ciszy i spokoju dobrze mu się myślało. Rano melodią raczył go pasikonik, a gdy już miał dosyć jego dźwięków, spałaszował go na raz i potem pływał na plecach. Późną nocą zmorzył go sen. Śnił mu się ojciec, który oddawał koronę jego siostrze, która to zaraz potem zrzuciła go zwierzy ażeby innych pretendentów do królewskiej korony wyeliminować. Książę obudził się, gdy ciało w śnie roztrzaskało się o obróg. Nie tym razem. Raz przysięgi złożonej wycofać się nie da. I ruszył książę do pałacu księżniczki, która to obiecała mu, że będzie jadł z jej talerzyka, spał i tak dalej, i tak dalej. Stanął u progu pałacu, Zawołał księżniczkę, a ta podeszła do niego i tak się przestraszyła, że tylko drzwi mu zatrzasnęła przed oczkami. Biegła ona w stronę swej komnaty, cała blada zlana potem, aż w końcu zatrzymał ją jej ojciec i rzekł. Czyżbyś jakiego czarta spotkała? Co się stało? I rozpłakała się księżniczka. Opowiedziała o całym zajściu swemu ojcu, a że ten był człowiekiem honorowym, rzekł: W naszej rodzinie słowo cenniejsze jest od złota. Idź i wpuść żabę do pałacu i wypełnij obietnicę. Od ojcowskiego polecenia w tym domu nie było odwołań. Księżniczka wpuściła żabę. Wszyscy zasiedli do obiadu. No już, już, pomóż mi, postaw mnie na stole. Księżniczka z obrzydzeniem podniosła zwierzę i ustawiła je obok swojego talerza. Książę począł wyjadać jeden klopsik za drugim ochoczo, choć wcale nie smakowały mu o wiele bardziej niż pasikonik, którego wczoraj spałaszował. Po deserze księżniczka postanowiła udać się do swej komnaty. Weź mnie ze sobą, powiedziała żaba. I po drodze zanurz mi trochę w wodzie, albowiem wysycham. Księżniczka tylko spojrzała się na ojca, a ten skinął głową potakująco. Dziewczyna wzięła więc zielonego płaza z sobą. Postawiła go na półeczce. Sama zaś postanowiła udać się na poobiednią drzemkę. Gdy tylko usnęła, książę wskoczył na świeżą i pachnącą jeszcze pościel, wdrapał się na poduszkę, a po chwili dało słyszeć się krzyk w całym pałacu. Tego już za wiele, wynoś się stąd! I złapała księcia czy też żabę i rzuciła nim o ścianę. Wtem czar prysnął i oczom jej ukazał się książę. Ta tylko gdy go zobaczyła, zawstydziła się i poczęła go przepraszać. Ten wybaczył jej to zachowanie, a ona stała się kimś zupełnie innym. Oczy jej błysnęły, policzki zaczerwieniły się nieco, słowem zakochała się od pierwszego wejrzenia. Książę to dostrzegł i ona też to dostrzegła i wpadli sobie w objęcia, a po żabim królu zostały tylko ślady mokrych łapek na pościeli. Na zajutrz pod pałac zajechała karoca zaprzęgnięta w osiem białych koni. Książę wraz z księżniczką wsiedli do środka. Z tyłu tego to pojazdu stał Henryk, wierny sługa księcia. Karoca ruszyła w dal i po chwili książę krzyknął. Henryku, powóz się łamie. To nie powóz, panie, tylko żelazna obręcz którą skułem swoje serce, by nie pękło z bólu, złamała się na pół. Jak dobrze cię widzieć, książę. Nie minął tydzień, a już na weselu zjawili się goście znamienici. Sygnał Dano dojadła na pitku, jakże to była piękna i długa noc. Nie minęły dwa tygodnie a księżniczka na powrót odmieniła się w tę samą, która to biedną żabką cisnęła o ścianę. Teraz ciskać tak chciała nie księcia zmienionego w płaza, lecz księcia, który jest właśnie księciem. Jakże mogłem być tak głupi, myślał nocą książę przechadzając się po królewskich ogrodach. Napotkał on Henryka, którego również trapiła książęca niedola. Henryku, będziesz mi spowiednikiem, powiernikiem prawdy. Z taką to już lepiej bez takiej. Wierz mi, że wolałbym, ażeby moja siostra otrzymała koronę i żeby ojciec mnie proboszczem uczynił, niżlibym miał znosić te katusze. Wybacz, panie, że się spoufalam. Ale cóż, to nie obręcz wtedy złamała się na pół. Lecz ma nadzieja, że kiedykolwiek mój pan szczęśliwy będzie. Od razu żem wiedział, że chleba z tej mąki nie będzie. Raz tylko w oczy jej żem spojrzał. A potem, jak usłyszałem, jak biednymi żabkami o ściany ciska, pewien byłem. Ale wybacz, książę. Byłeś taki szczęśliwy, że na taką poufałość pozwolić sobie nie mogłem. Wierny Henryk ukłonił się przyszłemu królowi, ten zasępił się i spojrzał w gwiazdy. Poszedł w głąb ogrodu, a tam ujrzał studnie i pomyślał, że chyba właśnie tam byłoby mu najlepiej. Wcale nie w pięknej karocy. Nie w komnatach, salach zdobionych złotem z suto zostawionym stołem. Następnego dnia książę udał się znów do czarodziejki Zosi. Rzucił jej tym razem sakwę tak dużą, że stolik się rozpołowił. I po kilku chwilach znów był żabką. Pluskał się w wodzie, zjadał muchy, polował na pasi koniki. Za jakiś czas to tylko usłyszał krzyki ze stosów, ale tu, gdzie był, nic mu nie zagrażało. Nie wiedział tylko o jednej sprawie, że w stronę jego studni zmierzała już rodzina zaskrońców, która to właśnie ją wybrała sobie na swoje nowe gniazdo.